0: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ya jama'in. Rabbish sadari wa yasserli amri wa hlulu qudatamil lisani yafqahu qawli. Rabbizina adma. As-salamu alaykunna wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes belles soeurs, mes soeurs en islam. Soyez les bienvenus pour cette, uh, ce nouvel épisode uh, du podcast Women of Quran Now. Bismillah. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhum Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ya jama'in J'espère que vous allez euh, tout très très bien et euh, que vous êtes prêtes pour cette, euh, cet épisode on va, on va commencer avec le premier Juz et le verset choisi pour ce premier Juz, c'est le verset, c'est le ayah 38 de la surah Baqarah donc je vous invite à ouvrir votre mushaf euh une traduction et ensuite euh, bah, de suivre avec moi. A'oudhou billahi minash-shaytanir-rajim. Qulnahubtu minha jami'a. Fa'amma ma yatiyyanakum minni la traduction de ce verset 38, Nous dit descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point oh, okay. donc D'abord, avant même de partager mes réflexions, je vais d'abord vous donner un petit peu le contexte de, euh, de ce qui se passe. Parce que ben, nous dîmes « descendez d'ici »,« qui est en train de descendre euh, ?»« Vous tous, qui sont les, les gens un, un, compris dans « vous tous ?» Euh, toutes les fois que je vous enverrai un guide, c'est qui le vous Donc, il faut un peu de contexte hein, pour qu'on puisse comprendre. Ça, c'est la septième. Ce verset se trouve sur la septième page et, euh, du Coran. Et si on, fait, si on tourne la page, enfin, dans le sens contraire, on va à la page 6, on va un peu en arrière. À la page 6, on voit la création de, euh, du premier être humain, Adam, alayhi salam notre papa Adam. Et euh, on voit un peu euh, ce qui se passe au paradis avec les anges et aussi avec Iblis. Donc d'abord, parce que sur cette page-là, on voit les anges, on voit un djinn et on voit un être humain ou des êtres humains, deux êtres humains, ce serait bien d'expliquer un peu la différence entre les trois créations de Dieu. Donc les anges, ils ont été créés de lumière. D'accord ils, ils sont créés de lumière. Les djinns ont été créés avant l'être humain et ils sont créés de, de feu. Et les êtres humains sont créés de... Enfin, le premier être humain, du moins, a été créé de la terre et sa femme Hawa a été créée de ses côtes. Donc, voilà. C'est important à savoir ça parce qu'il euh, y a une différence entre ces trois créations. Les anges n'ont aucune habilité de euh, désobéir à Allah ils ne sont pas créés comme ça. Donc, euh, dans la façon dont ils ont été créés, ils ne sont là que pour obéir et glorifier Dieu. Et d'ailleurs, ils le disent à la page 6. Ils le disent, euh, on est là que, euh, si vous regardez le verset 30, ils vont dire, donc la traduction du verset 30, euh, les anges disent, « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra, répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Donc, c'est ce que les anges ont dit à Allah quand Allah a dit euh, qu'il allait établir sur la terre un khalifa. Donc, ça dit Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, un khalifa. Donc, euh, les anges, bon, ils savent que la, la création de Dieu qui a un choix, en général, ils ne font pas de bonnes choses. Par exemple, les djinns, euh, ils, ont, ils ont, selon une opinion, ils ont fait pas mal de dégâts. Et donc, euh, les anges savaient que quand une création a la possibilité de choisir d'obéir Dieu ou pas, il ben, y a beaucoup de dégâts qui se font. Et donc les anges disent, mais nous on est là, on te glorifie, enfin on ne peut pas, ils désobéissent pas Allah, ils, ils ne peuvent pas désobéir à Allah. La deuxième création, ici expliquée, c'est les, euh, les djinns, l Iblis. L Iblis, en fait, euh, bon, si, si vous si vous faites attention, par exemple, aux au livres bibliques et tout ça, là, vous allez comprendre que selon eux, euh, ben, Satan, c'était un ange perdu. Non, non, non. Pas dans l'islam. Dans l'islam, le Coran nous explique très bien dans la Soura de Kaf que Iblis, que sa, Satan, euh, que Satan, Iblis, euh, Iblis, c'est Satan, Satan, c'est Iblis. Donc, euh, que Satan a euh, été un djinn. Ça dit c'est clair, c'est dans la sourate Kaf Il y a le verset là-bas, ça dit que Satan était un djinn. Donc on sait que Satan c'est un djinn. Et la création de djinn comme je viens de vous l'expliquer, les djinn ont été créés de feu. D'accord Et donc le djinn, ils ont, ils ont été créés avant, avant, euh, les, avant Adam, avant, donc euh, Satan, il a vu la création de Adam Alayhi Salam, il était là, il était témoin, il a vu et il a tout de suite euh, il a tout de suite euh, haï Adam envié Adam, il a été jaloux de Adam et il a détesté Adam sur le champ. Et euh, donc dans cette page 6-là, euh, le bon Dieu, il, 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 quand Adam est créé, Adam, Alléluia, le bon Dieu, il, a, il enseigne à Adam, Alléluia, le nom de toutes choses. Donc dans le verset 31, ça dit, et il a pris à Adam, il a pris à Adam tous les noms de toutes choses. Et ensuite, il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Euh, donc, voilà, le, le savoir, la connaissance, c'est ce qui euh, fait de l'être humain euh, quelqu'un de noble. La connaissance, le savoir, c'est ce qui nous rend noble Et c'est a été la première chose, la première chose. Qui, euh, qui a été euh, donné à Adam Salam. Donc, avant même qu'on parle de Hawa, avant même qu'on parle de manger et faites ce que vous voulez au paradis, mais n'approchez pas cet arbre-là, on nous dit que dès qu'il a été créé, Allah lui a appris. Il lui a appris quoi Tous les noms de toutes choses. Et ensuite, Allah a demandé aux anges euh, de se prosterner. Ok Ensuite, Allah a demandé aux anges de se prosterner. Euh, si vous regardez le verset 34, ça dit euh, « Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa sans flat d'orgueil et fut parmi les infidèles. » Donc Iblis, pourquoi est-ce qu'il est parmi les anges Parce qu'il était un, il était quelqu'un de très dévoué. Il, il adorait Dieu, il était vraiment, il obéissait Dieu, c'était vraiment un adorateur dévoué d'Allah. Et donc il était parmi les anges. Mais il n'était pas un ange, parce que Allah nous clarifie ça dans la Sourate de Kaf, comme je vous ai expliqué, où Allah dit clairement que euh, Iblis est, est, est un djinn. Donc là, tous se sont prosternés, donc tous les anges, comme je vous ai dit, les anges n'ont aucune possibilité de désobéir à Allah et ne font qu'obéir à Allah. Donc dans le verset euh, dans le verset 34, ça dit euh, euh, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa sans flamme d'orgueil et fut parmi les infidèles. D'accord? Donc après ça, euh, euh, on voit que dans le, dans le paradis, Adam a maintenant sa femme Hawa. Et euh, le bon Dieu leur dit, écoutez, euh, habitez le paradis, toi et ton épouse, nourrissez-vous-en de, euh, nourri, nourrissez de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des, des injustes. Donc voilà, c'est important que je donne ce, ce contexte de la page 6, parce que là, maintenant, vous allez comprendre le verset 38 un peu mieux, d'accord donc, euh, donc voilà, donc il... Euh, Adam et Hawa, on leur, on leur a permis de vraiment manger tout ce qu'ils veulent, juste un arbre. Et c'est comme ça que le dunya est. Le bon Dieu a fait en sorte que presque tout est halal. Il y a certaines choses qui sont haram. C'est pas comme si Meshétan, il va nous faire penser que tout est haram, tout est haram, tout est haram. On ne peut rien faire ici. Non, non, non. Ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. C'est un, un état d'esprit qu'il faut changer. Le bon Dieu nous a donné énormément de choses, énormément de bénédictions énormément de bienfaits, énormément de faveurs. Et il nous dit certaines choses, ne le faites pas, n'approchez pas de ça. Et même ça c'est une faveur, même ça c'est une bénédiction. Parce que le bon Dieu, il a notre intérêt en il a il, enfin il veut notre euh, il veut notre bien. Il veut notre bien. Donc, il a, il le dit, quand il nous interdit de faire quelque chose, c'est pour nous. Parce que nous, on on n'augmente pas le, le, bon Dieu, on ne le diminue pas non plus. Il n'y a rien, c'est-à-dire adorer Allah, ça ne, ça n'augmente pas son royaume. On a un hadith aussi qui nous dit clairement que si vous étiez tous ensemble en train de m'adorer, euh, avec les djinns et tout tout, 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 toute la création, ça ne m'augmenterait pas du tout. Et si vous, si vous tous, vous venez ensemble pour vous rebeller et, et me désobéir, ça ne me diminue en aucun cas non plus. Donc, en fait, Allah, il est Al-Rani. C'est un de ses noms qui veut dire qu'il se suffit à lui-même. Il a besoin de personne. Et donc, euh, tout ce qu'il nous demande de faire, c'est vraiment pour notre bien, à nous. Parce qu'il est le plus savant. Il est le plus sage. Et donc, il sait ce qu'il fait. Donc, là, euh, Adam, alayhi salam, on leur a donné des instructions. Mais Adam, a salam, il a oublié que l'ananomie, il a oublié que Iblis là, il ne le sent pas du tout. Et donc, Iblis euh, s'approche d'Adam, a salam, et puis petit à petit, petit à petit, il lui parle jusqu'à le, le, le convaincre de, euh, de, de, manger, euh, de manger de l'arbre interdit. D'accord Et donc, euh, dans le verset 36, vous allez voir ça. Peu de temps après, Satan les filles glisser de là-bas. de là. -bas, de là il les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, donc ça c'est le nous royal, donc c'est Allah qui parle, et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, donc, you know, euh, euh, Satan, Adam, même Hawa, c'est-à-dire que euh, on voit ça, hein, les hommes et les femmes des fois, ils ne s'entendent pas du tout, il y a, y, a, y a toute une... Euh, une... C'est une comparaison, comparaison et, euh, et bataille. Et puis, bien sûr, on sait que euh, le bon Dieu nous dit plusieurs fois dans le Coran, dans plusieurs passages, que Satan, c'est un ennemi à nous. Et qu'on doit, qu doit le traiter comme un ennemi. Il ne veut pas notre bien. Et euh, le verset continue, ça dit, « Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. » Ok, donc là, ils sont euh, ils sont emmenés à la terre. Mais euh, avant, euh, avant la fin de ce verset, donc juste avant le verset 38, dont on est censé parler aujourd'hui, <rire> mais le contexte est important en fait. Donc le verset 37, ça dit, « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. » Donc quand Adam a écouté Iblis et qu'il s'est fait du tort à lui-même, il a tout de suite regretté. Tout de suite regretté et donc il a fait tauba. Iblis, par contre, lui, euh, euh, il s'est entêté, il s'est rebellé, il s'est, enfin, euh, il a encore, il a, il a encore eu plus de haine. Il a même blâmé, il a, il a même euh, mis tout sur le bon Dieu en disant que c'est le bon Dieu qui l'a, euh, qui l'a, euh, comment on dit ça encore, misguided, qui l'a, euh, qui l'a égaré. Ok, donc dans le verset, maintenant, on est prêt pour le verset 38. Vous avez le contexte. Donc, quand le bon Dieu dit « descendez d'ici », vous, vous savez de quoi ça parle maintenant. ça veut dire Iblis, Adam, Hawa, descendez d'ici, descendez d'où Du paradis, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide. Donc, ça nous dit déjà que le bon Dieu, il va nous envoyer un guide, il va nous envoyer un livre, il va nous envoyer des prophètes. Hein, ceux qui le suivront. Donc, tous ceux... donc En fait, là, ça nous montre aussi le choix. Car, je ne l'ai pas être dans la version anglaise. Hein, voilà. Mais... Là, ceux qui le suivront, ça nous montre vraiment que on a le choix. C'est un choix. Parce que sinon, ben, il n'y aurait pas ceux qui le suivront. Tout le monde va suivre ou ne pas suivre. Mais le fait est que ceux qui le suivront, c'est ce choix-là qu'on a. On a le choix de suivre quoi Le Coran et la Sunnah. On a le choix aussi de ne pas suivre le Coran et la Sunnah. Mais dans tous les cas, on doit être prêt pour les conséquences. Donc, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre. Et ne seront point affligés. Donc là, moi j'ai fait mes petites... Euh, donc là, je me suis mise à lire le, le tafsir un peu. Plusieurs différents Tafsirs. Euh, tafsir. Bon, j'ai lu euh, le tafsir de Nouman Ali Khan, Donc mes notes que je vais vous lire là, ce sont mes notes, elles sont en anglais. Mais je vais les traduire de mieux que je peux. Parce que j'ai pas de tafsir en français. D'accord Donc, euh, pour Nouman Ali Khan, dans, euh, dans, pour ce verset-là, il y a quelques... Euh, Quelques mots qui sont assez importants, comme par exemple, Fala Khaofun ok Le fait que le bon Dieu, il a dit, Fala euh, um, ils Khaofun Ils ont traduit ici, euh, n'auront rien à craindre. D'accord N'auront rien à craindre. Euh, en fait, ça ne va pas être évident pour moi parce que j'ai le. Il faut falloir que je sache comment traduire ça pour vous. Bon en fait, ce qui, ce qui est important à savoir, c'est le mot alayhim. Euh, le bon Dieu, il n'a pas dit euh, Vous n'allez pas, euh, pas. Vous n'allez pas.. Vous n'allez pas avoir peur. Vous n'allez pas craindre. Ce n'est pas ce que le bon Dieu a, a dit. Il n'a pas dit vous n'allez pas craindre. Mais il a dit qu'il n'y aura aucune crainte sur vous. Donc, en fait, ce que ça veut dire, le fait que ça a été formulé comme ça en arabe, « Ça veut dire qu'il n'y aura aucun danger. Ok La personne ne sera pas en danger, en fait. Et donc, euh, maintenant, si on prend le tafsir de Ibn Kathir, il dit que ça... Cette crainte-là, c'est par rapport au « akhirah », à l'au-delà. Donc, le jour du jugement dernier, dans l'au-delà, le croyant qui aura suivi le guide, qui aura suivi le message d'Allah, les directions d'Allah et les messagers d'Allah, cette personne-là, elle n'aura euh, aucun danger le jour du jugement dernier. Elle n'aura aucun danger même dans sa tombe. Elle n'aura aucun danger en passant le sirat elle n'aura aucun danger. Parce, parce que quoi Le bon Dieu, c'est sa promesse. Tu suis mon guide, tu n'auras rien à craindre. Tu n'auras aucun danger. Tu ne seras pas en danger. Donc, il y a une Kathir, lui, il dit que c'est par rapport au Akhira. Et aussi, euh, le, quand ça dit « ils ne seront point affligés », donc « affligés », c'est par rapport à la tristesse, la tristesse c'est par rapport euh, au dunya et donc c'est ce que Ibn Kaffir dit donc il dit que la peur la crainte c'est par rapport au futur l'au-delà et euh, être affligé affligé c'est plus par rapport au dunya et au passé. Nouman Ali Khan aussi dit la même chose un peu en disant que la crainte c'est associé avec le futur et euh, ben ne pas être affligé c'est la, la tristesse c'est associé avec le passé. D'accord. Euh, aussi euh, Asardi, le tafsir de Asardi, Asardi, lui, il dit qu'en fait, ce verset-là, ça nous montre que si tu veux le bonheur, hein, tu veux être en paix, tu veux la sécurité, tu veux le bonheur, dunya et akhira, dans ce monde-là et dans l'au-delà, ben, il faut que tu suives le guide. Parce que ce verset-là te dit que si tu suis le guide, ok le bon Dieu, il va nous envoyer un guide. Et ceux qui le suivront, donc si tu suis le guide, tu, tu n'auras rien à craindre, donc ça veut dire que tu seras en sécurité. Tu n'auras rien à craindre, donc ça veut dire que tu seras bien, quoi. Tu seras en sécurité, tu, seras, tu te sentiras protégé. Et tu n'auras rien à craindre, tu ne seras pas euh, 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 égaré. Tu n'auras rien à craindre et tu ne seras pas affligé. Donc ça veut dire aussi que euh, tu ne seras pas triste, tu ne seras, tu seras bien. Tu ne seras pas triste, tu seras bien. Hein? Et donc il dit en fait, en suivant le guide, tu te protèges de la, de la crainte, euh, de l'affliction ou bien de, de, la tristesse, de, de l'égarement et et de, euh, euh, de, de la misère. Non pas la misère. Des malheurs en fait, des problèmes. D'accord, tu te, tu, te, tu te protèges de tout ça en, en, en suivant le guide. Et euh, Ibn Kathir, ce qu'il dit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous ramène à la Sourate Torah, qui est la 20e Sourate dans le Coran, verset 124. Et dans ce verset-là, on apprend que si on tourne le dos euh, au guide, on tourne le dos au Coran et à la Sunna, on tourne le dos au rappel de Dieu, ben, on aura une vie difficile. Hein? ce verset-là nous dit qu'on aura une vie difficile. Donc voilà en gros les notes par rapport au tafsir. Ok, je vous ai lu des. Euh, ben, j'ai essayé d'expliquer un peu ce que j'ai euh, mes notes sur le tafsir de Nouman Ali Khan, de Ibn Kathir et de Asardi. Donc maintenant qu'on a on a lu le contexte, on a lu euh, l'explication de ce verset, ce que ça veut dire. Euh, maintenant, t'as d'abord, c'est-à-dire qu'on va, euh, on va, ben, on a des réflexions. Et une de mes réflexions, parce que surtout, pourquoi j'ai choisi ce verset-là On voit que dans la Houma, là, on est en train de traverser des moments assez difficiles. Il y a eu des inondations, il y a eu des tremblements de terre, il y a ce qui se passe en Palestine. On est, euh, on est vraiment affligé, n'est-ce pas On est vraiment affligé, c'est le cas de le dire. Et euh, avec tout ce, qui, tout ce qui se passe et les médias et comment euh, you know, le monde en fait, euh, traite les musulmans, comment le monde répond euh, devant la situation des musulmans et tout ça, euh, on se sent vraiment mécompris et euh, ce n'est pas évident. Ce n'est pas, pas évident du tout, du tout, du tout. Et donc, en regardant ce verset-là et en voyant que Dieu dit que si on suit son guide, si on s'accroche à son guide, ben, on n'aura rien à craindre et on ne sera pas affligé. Il, il, il y a un grand rappel dans ça. Ça, ça ne veut pas dire qu'un euh, croyant qui s'accroche, euh, qui est guidé, n'a pas de problème. Non, parce que quand on voit la vie, euh, et c'est là aussi, euh, c'est important d'étudier la syrah du prophète Mohammed parce que ça te permet de vraiment bien comprendre aussi les versets du Coran. Donc, quand on voit comment le Prophète sallam, a été affligé, et quand on connaît que, on connaît le hadith où le Prophète sallam, nous a dit que ceux qui sont les plus affligés, ce sont les prophètes, ce sont, les, ce sont les, ceux qui sont le plus proches de Dieu, c'est eux qui sont les plus affligés, en fait. C'est ceux qui ont le plus de, 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 um, de problèmes. Ce n'est pas, pas problème que je cherche, c'est le mot en anglais, c'est trials. Um, en tout cas de tests de tests ils sont c'est eux qui sont les plus testés et les plus affligés d'accord mais comment est-ce qu'on comprend alors ça c'est-à-dire que quand et, et j'avais un peu expliqué ça dans mon introduction c'est-à-dire que moi quand je cherchais l'islam par exemple quand je cherchais en fait je savais pas où aller parce que j'avais mon père qui était musulman ma mère chrétienne et puis je savais pas qui avait raison j'étais vraiment j'étais vraiment pas bien j'étais pas bien parce que j'avais pas je savais pas là où me mettre encore mais quand j'ai commencé à suivre l'islam, quand j'ai commencé à apprendre ma religion, ça, ça ne veut pas dire que pas, j'avais plus de problèmes. Mais j'ai vu la différence entre mon état d'esprit et, et la, la paix au cœur que j'avais, malgré les problèmes que j'affrontais. Donc, avant euh, de pouvoir étudier le Coran et de pouvoir euh, comprendre qui était mon, mon Seigneur, apprendre sur ses noms et ses attributs, avant la connaissance avant de le prier de faire mes prières de, de vraiment essayer d'être une musulmane pratiquante là avant ça j'avais des problèmes mais j'avais aussi beaucoup de de stress en moi un stress qui ne s'arrêtait pas vraiment après euh, ce parc enfin quand j'ai commencé mon parcours euh, de connaissances et d'adoration et tout ça j'ai toujours des problèmes les problèmes sont toujours là je dirais j'ai même affronté pas mal de gros gros problèmes en fait. Mais la différence que moi j'ai remarqué dans ma vie personnellement, c'est que avec ces problèmes-là, j'avais quand même une certaine tranquillité. C'est vrai, c'était difficile, il y avait des difficultés, mais il y avait une certaine tranquillité qui venait avec. D'accord, et ça je pense c'est l'aide de Dieu en fait. Donc quand on s'accroche à Allah, à son courant, à sa sunna, on, 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 on essaie du mieux qu'on peut, de l'adorer, de faire ce qui lui fait plaisir, ça ne veut pas dire qu'on ne pas dire qu va pas avoir de problème. Mais quand les problèmes viennent, on va savoir les affronter avec une paix intérieure. Et c'est pour ça que le prophète saint il a dit que l'état du croyant est, est remarquable. Parce que même quand il est testé, qu'il soit testé ou qu'il ne soit pas testé, quand il a quelque chose qui est difficile, il est patient quand il y a quelque chose qui est bien, il, il a des... Il a des euh, il, a, il, est, il est récompensé. Dans tous les cas, il ne perd pas. Le croyant ne perd jamais. Le croyant est gagnant dans n'importe quelle situation. Parce qu'il s'accroche au guide. Il s'accroche au Coran et à la Sonna. Et donc, les, 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 les tests, ça ne va pas s'arrêter. On est dans, un, dans le dunya, c'est un monde de tests. On approche la fin des temps, les tests vont augmenter. Mais c'est quoi la solution c'est quoi la solution La solution, c'est vraiment de s'accrocher au guide. Parce que ça, c'est une promesse d'Allah. Ce ne sont pas mes paroles à moi, ça. C'est le bon Dieu qui le dit. Que celui qui suivra ce guide, il n'aura rien à craindre et ne sera point affligé. Même en plein milieu d'un problème, en plein milieu de, de, de tout ce qui se passe, il aura une, une perspective qui va lui permettre de s'accrocher, une perspective qui va lui donner cette paix au cœur, une perspective qui va, le, qui va lui permettre de persévérer et de chercher euh, le paradis. Il va comprendre que ce monde-là, il n'est pas là pour rester. Il est là, en fait, il est là en voyageur. Tout ce qui se passe ici, c'est un moyen, c'est une opportunité pour lui d'atteindre son paradis. Et donc, il va s'accrocher et il va s'accrocher à Dieu. Il va suivre le guide. Il va voir comment est-ce que le prophète, sallallahu sallam, euh, réagissez dans telle situation et dans telle situation. Qu'est-ce qu'il nous conseillait de faire Il va voir qu'est-ce que le Coran nous dit de faire. Comment on s'accroche Comment est-ce qu'on adore Allah dans des moments difficiles Tout ça, il s'accroche, il ne va pas être égaré. Shaitan n'aura rien sur lui. Il n'aura euh, rien à craindre. Et il ne sera point affligé Qu'Allah qu fasse de nous euh, ces gens-là qui, qui vont suivre le guide, qui suivront le guide jusqu'à la mort. Euh, jusqu'au dernier, euh, jusqu bah, jusqu dernier soupir. Vraiment, que, que Dieu fasse de nous des gens qui, qui, ne, qui soient guidés, qui ne soient jamais égarés, qu'il nous pardonne, euh, qu'il nous fa qu donne sa miséricorde, qu'il euh, qu fasse de nous des femmes du Coran, qu'il fasse de nous des femmes du Coran, qu'il fasse de nous des femmes du Coran. Parce que les femmes du Coran, ce sont les gens du Coran, et les gens du Coran sont les gens d'Allah. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie des gens d'Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Je vous verrai inchallah la semaine prochaine pour un autre épisode un autre juice un autre verset et d'autres réflexions, inshallah as alaikum. alaykum. Rabbika Rabbil Izzah Amma Yassifun Wa Salamun ala al-mursaleen Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin